0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》
1: 。今年12月2日，河南省洛阳市公安局发布通告，公开征集宋艳斌、宋艳海、宋艳庆、宋艳红四兄弟违法犯罪线索。此前一天，宋氏四兄弟之一的时任洛阳市公安局二级高级警长宋艳海。被洛阳市纪委调查，而之前的七月十四日，河南省司法厅原厅长王文海被省纪委立案调查，这意味着搁置十几年的幺二幺零洛阳惊天文物大案终于开始重启侦查。这起大案从立案到侦破到不了了之的全过程，数度让人惊叹于其中的重重内幕和惊心动魄。也感叹于原专案组成员十多年不屈不挠的申诉和曝光，一起重见天日的惊天文物大案。铁坤马上讲述。这个故事还要
0: 从19年前说起。2 0 0 2年年底。公安部接到一封举报信，署名是一名爱国的文物爱好者。这封信是由海外寄出的，举报者自称是一名文物爱好者，经常替人鉴定文物，在文物圈里小有名气。他和广州的展某是多年的朋友，展某长期从事一种不正当的文物生意。2001年的5月份。展某从洛阳买回一批文物，请举报者去鉴定。举报者看到是两匹九十公分高的三彩骆驼，两头唐三彩的狮子，一头三彩鸡头虎等一批文物，他一眼就认出这些都是正宗的唐代文物，价值不菲。他后来听说，展某以 1,200 万元的价格把这些文物卖到了澳门。2002年1一月。展某又将举报者带到洛阳老城附近的—一栋堪称精品文物世界的一个民宅里。这个民宅里有汉代、唐代文物200多件，尤其是一匹 1.2 米高的三彩马，堪称是国宝。举报者他研究收藏了一辈子文物，也没有亲眼见过如此的精品。如果卖出去，价值至少是在 5,000 万元以上。当时。展某告诉他，这些文物是洛阳的宋氏兄弟存放在这里的。这次洛阳之行，举报者还在金水湾大酒店里，与宋老大宋建斌和宋老三宋建庆，以及洛阳市公安局刑警支队缉私队队长曲静华一起吃了饭。另外，举报者还去参观了洛阳市文物博物馆，但是他发现。宋家兄弟所私藏的文物的数量和品位远远超过了博物馆。回到家以后，举报者良心不安。举报者他明白，如果不彻查此事，国家将蒙受巨大的损失。所以在举报信的末尾，他还附上了展某和宋家兄弟的电话。接到举报信以后。公安部刑侦局召集河南、广东两省公安厅的负责人召开会议，要求破获这一条洛阳通往广东的文物盗掘倒卖通道。这个案件由洛阳市公安局具体负责侦破， 1 2 1 0专案组随之成立。本案也成为公安部督办案件。时任洛阳市公安局局长的张太学和副局长兼刑侦支队支队,支队长李小雪。组织精干警力侦破此案。根据专案组民警后来向各级部门递交的申诉材料显示，通过秘密侦查发现，宋氏兄弟总共四个人：老大宋彦斌和老三宋彦庆，从1990年开始从事盗挖、倒卖、走私文物的犯罪活动；老二宋彦海，时任洛阳市孟津县公安局政委，后任局长。老四宋建红，在洛阳市公干局刑侦支队工作，他的岳父是洛阳市主管组织工作的市委副书记。经过专案组进一步侦查证实，宋氏兄弟在洛阳市公干局刑警支队缉私队队长曲敬华的扶持下，其势力日渐昌盛，已经形成集团化的管理。该团伙的主要成员按照古墓葬的区域分布，每个人都有自己的势力范围，手下雇佣打手和当地的盗墓人员，对古墓进行疯狂的盗挖。盗挖出来的文物全部交给宋氏兄弟，他们在洛阳和广州各设有专门的仓库来保存这些文物，然后由宋氏兄弟再联系广东、港澳等地区的文物贩子进行交易。如果有什么样的意外，洛阳市公安局刑警支队缉私队队长屈江华，则以宋氏兄弟是他的线人为名进行保护。当时，专案组向上级的汇报材料显示，专案组调查发现，在洛阳，农民在自己家地里挖出的文物也。而广东来洛阳的收购文物的贩子，只要是从宋氏兄弟手中买的文物，就会十分安全；否则，屈金华就会抓人打款收缴文物。该团伙经过十多年的经营，已经获取暴利数千万元，并且用金钱在河南政界、警界织就了一张强大而又神秘的关系网。宋氏兄弟在洛阳开歌厅、桑拿酒店，搞矿山，办古玩城，整日一帮打手陪伴左右，十分嚣张。他们有时也会去港澳地区做文物交易，屈京华都会全程陪同。不仅如此，他还将宋氏兄弟介绍给港澳警方的同行。宋氏兄弟经常在公开场合自称为洛阳的黑道老大。在洛阳，没有他们办不成的事情。做人十分高调。大量的证据专案组已经收集在手，其中部分案子后来被法院审判定罪。而接下来，抓捕行动就将开始了。2003年1月13号晚上的大抓捕，这本来是一次绝密的行动。行动之前，全洛阳市也只有书记、市长、公安局长等不超过五个人知道。行动指挥机构特地设在市郊邙山的一个部队招待所里。行动之前才通知各县分局一二把手开会，人到齐了，还有人不知道到底要开什么会。直到当天晚上正式行动的时候，每个人才领到了自己的任务。要抓的是哪一个人？现在在哪个地方？都给大家说的清清楚楚。然而，行动进行到第二天凌晨，抓捕信息陆续反馈回来以后，洛阳市公安局局长张太学非常失望。这次行动抓到该团伙成员二十多人，收缴各类文物两百多件，但是主要嫌疑人宋氏兄弟逃脱了。后来调查得知。在布置抓捕行动的时候，有一个电话从公安局打了出去。在专案组向上级的汇报材料中，这个电话直指洛阳市公安局刑警支队缉私队队长曲金华，认为就是他通风报信的。但是，对曲金华的调查却无法进行下去，因为此时他正借调省纪委第五监察室，拒不接受审查。他和庄干组玩起了躲猫猫，同时，宋家老二宋建海和老四宋建红也被调查，是不是有通风报信的情况？但是调查没有结果。半个月之后，宋家老三宋建庆被抓捕归案，但是老大宋建兵一直在潜逃。在接受媒体采访的时候。宋家老二宋建海和老四宋建红自称，对于老大和老三涉嫌盗掘和倒卖文物的情况毫不知情。截止2004年年初， 1 2 1 0专案组共抓获嫌疑人91名，掌握该团伙各类刑事犯罪案件164起，涉及文物达 1,116 多件，有14人被判刑。宋家老三宋彦庆被判刑五年半，罚金十万元。但是，宣判后仅仅过了两个月，宋彦庆就保外就医。老大宋彦兵一直潜逃到2016年，他才向警方投案自首。但是不久以后，他就出来了。有人在歌舞厅里见过他。除了时任洛阳市公安局刑警支队缉私队队长屈金华，这起案子还牵出另外一个人。根据专案组的调查显示，这起案件的主犯与时任河南省纪委一名副厅级的干部王蒙海过往甚密。根据专案组的举报材料显示， 2 0 0 4年3月。关在看守所一年之久的文物案，另外一名主犯蔡武堂为了立功，突然告诉看管民警，他有重大事情要举报。蔡武堂要举报的是河南省纪委的王蒙海。蔡武堂的举报内容涉及王蒙海的诸多方面，重点举报了1998年的交通事故的顶包案。七年以后，也就是2011年。专案组成员张建岳等三个人对王文凯进行实名举报，这才揭示了这个顶包案的内幕。那是1998年6月22号夜里1 1点五十分左右，王文凯酒后驾驶省纪委办案暂时扣押的奥迪轿车，途经郑州市经五路与纬一路交叉路口，闯红灯，将其摩托车正常行驶的郑州市民史英光撞倒。撞人以后，轿车继续前行，后来撞到旁边的一棵大树才停下，史英光左小腿当场被撞骨折。事发以后，王文海下车，在现场短暂的停留，并且和人手机通话，然后离开了现场。在文物贩子蔡武堂的帮助之下，王文海找来了当时刚刚刑满释放不久的洛阳籍商人高和平，当晚。几个人经过商议，由高和平出面为王文海引包。专案组派人对蔡武堂的举报进行调查，但是后来纪委调查的时候，蔡武堂和高和平突然翻供，这也导致对王文海的处理也没有能够及时的做出。而郑州交警一大队一位负责人表示。这起交通案当年的卷宗，在多年的机构改革过程中已经消失了。今年7月，河南省纪委通报，河南省司法厅原厅长王蒙海涉嫌严重违纪违法，接受调查。在文物案侦办期间，王蒙海担任河南省纪委第五纪检监察室主任副厅级。但是，这起案件到这里还远远没有结束。
1: 今年十二月二日，河南省洛阳市公安局发布通告，公开征集宋艳斌、宋艳海、宋艳庆、宋艳红四兄弟违法犯罪线索。此前一天，宋氏四兄弟之一的时任洛阳市公安局二级高级警长宋艳海被洛阳市纪委调查。而之前的七月十四日，河南省司法厅原厅长王文海被省纪委立案调查。这意味着搁置十几年的“ 1210洛阳惊天文物大案，终于开始重启侦查。这起大案从立案到侦破到不了了之的全过程，数度让人惊叹于其中的重重内幕和惊心动魄，也感叹于原专案组成员十多年不屈不挠的申诉和曝光。一起重见天日的惊天文物大案，铁坤继续讲述
0: 。尽管洛阳文物案的侦办遇到各种意外，但是洛阳市公安局局长张太学还是顶住压力，顽强的推进下去，直到风波突起。怎么了？原来专案组的成员全部出现问题。那是在2004年3月份的前后，河南省纪委突击检查洛阳市公安局刑警支队的小金库。受小金库问题的影响， 2 0 0 4年5月前后，直接管理账目的工作人员，比如会计、出纳，受到相应的处罚和处分。支队秘书科的科长尤一民调出支队。进入巡警支队任职副大队长，文物案的主办侦查员张建岳被双规，后来调出市局，调任分局副局长。当年六月，洛阳市公安局局长张太学突然接到调令，调任河南省人防办副主任。同年年底。洛阳市公干局副局长、刑警支队支队长李小选调出公干系统，进入市委政法委，任副县级调研员。这些人都属于专干组的骨干力量，他们的突然被处理，自然也就使得专干组不撤自消。2011年3月十一号，张建岳激动地向记者表示：“查小金库就是一个幌子。”他们的真实目的就是整人，阻止我们继续的查下去。也是在这一年，张建岳和洛阳市公干局原副局长李小选、民警尤一民实名举报河南省司法厅厅长王蒙凯，举报其充当文物案主要嫌疑犯的保护伞。但遗憾的是，直到前几年去世，张建岳都没有看到本案重启的那一天。专案组向上级的申诉材料显示，小金库案由省纪委第五纪检监察室牵头，洛阳市纪委配合工作。专案组先后有四名同志被双规审查，其余的同志有的被长期叫去配合调查，不准回家；有的被停止检查，一些办案车辆被扣，大多数的同志的办公室也被突然强行搜查。曾有专案大部分材料的笔记本电脑也要收缴，几名专案组的成员被反复叫去谈话，他们甚至公开训斥“ 1210专案组的人员：“你们为什么要去抓曲金华？谁让你们去抓的？我们搞死你们几个科处级的小官，就像踩死几只蚂蚁一样。”近年来，他们精心策划了一起又一起所谓的“违禁门”事件。导致多名专案组的骨干受到处分，而每一次每一名骨干受到纪委查处之前，曲京华和宋建海总要在一定场合散步，说某某某快要出事了，而他们俩的预报每次都由省市两级纪委的查处而得到验证。在这样的情况下，包括省厅领导在内的专案组的领导和民警都产生了严重的畏惧心理。感受到了极大的压力，侦查工作被迫停止。李小选和多名专案组的骨干进京到公干部上榜，汇报专案组的民警所遭遇到的迫害。在刑侦局领导的多次协调下，在公干部和河南省委领导的关心和帮助下，李小选等同志才敢从北京回洛阳上班。至此， 1 2 1 0专案事实上已经被搁置了。这个案件作为公安部不多大案，一直到现在都未结案。<音>那么，小金库的问题到底是什么问题呢？戒备调查显示， 1 9 9 4年到2004年的十年里，洛阳市公安局刑侦支队共存有总额大约 1,600 多万元的账外资金。按照李小雪的说法。这是一个体制遗留的问题，当时的管理制度还不严格，全国很多公安局都是这样做的。这些钱经过对里的会计都用于办案了。李小群介绍，当时刑侦支队每年需要经费250万，但是财政拨款每年只有40万元左右。经过争取，市局给予支队返还罚没款 40% 的政策。同时，支队和烟草局、电业局联合成立办案中队，每年由两部门各提供50万元的办案经费，和交警部门开展防盗抢的业务，每年收入90万元，历年累加达到了 1,600 多万。记者也拿到了一份来自专案人员一方的说明情况的材料，材料说。以上的经费来源和用途都经市领导协调，市公安局领导同意，刑侦支队党委集体研究，并建立了严格的管理制度。每年都要经过审计部门、财政部门的审计。当年，专案组核心成员有十多人受所谓小金库的问题的影响，已经被调离刑侦支队。而纪委对小金库问题的处理。也仅限于随后展开的一轮人事调整。一名原专案组的人员告诉记者：“多年来，没有看到这个案件能够继续的查办下去，曾经锁定的个别嫌疑犯却堂而皇之的走在大街上，偶尔看到这些人，这心里不是滋味而事实上，自从专案组解散以来。”部分专案组的成员就无数次的向有关纪检、公安部门进行申诉，十多年寄出了将近两千封的举报信。第一，要求文物案能够彻查到底；第二，对于已经审问出来的官员违纪违法的线索，要查出一个结果，给出一个说法。1210文物案从2004年开始，先后就有多家全国性的媒体实地调查报道。人民网、新华网也进行了转发报道，报道前前后后延续了17年，舆论影响不可谓不大。但是让人奇怪的是，这起案件却始终处在一个搁置的状态，直到日前王文海和朱彦海相继落马以后，这起案件才重新启动。好了，各位。非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。